0: dando início ao nosso sexto episódio aqui no Motor e Mentor, hoje com um convidado muito especial do ramo automobilístico dos veículos pesados, Rodrigo Padilha, diretor de CX América Latina da Volvo, vai nos contar aqui um pouquinho da sua carreira, da sua experiência profissional, qual é a sua previsão de mercado com relação a, a CX, a inovação dos veículos pesados, o que que vende de novo para nós aí. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o desafio, por abraçar a nossa causa. Sinta-se à vontade, se apresente para para o nosso público aí, nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado e a palavra é contigo.
1: Legal, Lucas. Obrigado, obrigado pela oportunidade, né? É bastante gratificante né, estar com você aqui, né? eu sempre falo que eu gosto muito de estar com os empreendedores, né? As pessoas aí que têm um viés de risco, né? É, eu acho é. que isso é bem importante e é um, é um, vamos dizer assim, um ambiente onde eu navego bem onde eu gosto né, de navegar e, e espero aqui poder contribuir contigo, agregar conhecimento ao público que vai ouvir, que vai assistir e assim por diante.
0: Legal, legal. Obrigado, viu, Rodrigo? Então, nos conta aí como é que foi essa tua jornada profissional. Você é engenheiro mecânico de formação, né? Somos colegas de profissão aí. Sim. Então, me conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí como é que foi essa tua jornada, de, de, tua jornada profissional de mercado aí. Legal,
1: olha só, é bem uma jornada mesmo. <risos> é uma ó, jornada. Uma jornada mesmo, porque eu, na verdade, tive alguns, vamos dizer, alguns caminhos aí nessa jornada, né? Em, em verdade, eu sou engenheiro mecânico, mas eu, eu primeiro fui o antigo técnico de processamento de dados. Nem existe mais isso hoje, né?
0: Técnico de processamento, processamento ninguém
1: processa mais dados hoje, né? Hoje, na verdade, <risos> esse programa, hoje é. se enfim, trabalha com muitas bibliotecas já disponíveis, enfim, né? Uhum. É, mas, enfim, eu comecei assim, comecei como técnico de processamento de dados lá em, nos anos 90 e alguma coisa, né? Então, sou um pouquinho mais, <risos> mais experiente aí que você, mas é. faz parte. É, e sempre gostei muito, né, de, de estar ligado com. A né, gente chamava de informática, hoje nem é mais isso, né? Mas, enfim, no mundo, né, os computadores, etc. E eu comecei dando treinamento é, de Word e Excel. Olha só! Né? Eu tinha 16 anos, né, e nunca vou esquecer disso. Assim, foi uma jornada de aprendizagem assim bem interessante. E eu fazia um estágio não remunerado, né, no Ministério Público, né, de Justiça aqui do Paraná. E eu fui dar treinamento de Word e Excel para promotores e procuradores de Justiça. Imagina naquela época, né, com computadores <risos> com é, tela, é, não era monocromática, já era colorida, né, mas com com monitor de tubo, de tubo, aquela coisa toda, né? Disquete. E, e disquete, né? Não era do 5 um quarto, era de 3 meios, de né? De 3 meios. Tem gente que vai, nem vai saber o que eu tô falando, né? <risos> disquete de 3 meios e, e, imagine, pessoas da área jurídica, que não tinha mínima afinidade com né, o com computador, né? Então é. eu comecei assim. Então eu comecei treinando gente. Isso uhum. é uma coisa interessante. Depois eu vou fazer um link com o mundo atual. É, e aí a coisa foi evoluindo, eu virei técnico né de, de, de computadores, sempre gostei disso, de consertar e tal, que ela chamava na minha casa, vem aqui arrumar e tal, né? E nesse tempo eu, eu tava terminando né esse, esse segundo grau técnico, né? É, e eu falei, puta, preciso fazer alguma coisa diferente, será que eu vou trabalhar com, com, né, com computadores, vou continuar nisso? Naquela época o curso que tinha era análise de sistemas. Uhum. E eu falei, não, mas só isso, queria algo mais, né? E não sei, caí na engenharia. Né? <risos> Fiz aquela orientação vocacional e tal, né? Quando eu tava fazendo o cursinho lá, preparatório, junto com o terceiro ano, né? Fiz uhum. tudo meio junto, né? Minha vida sempre foi muito intensa, assim. Uhum. Né? E, enfim... Passei por essa jornada também. É, né? e, e assim, bem bem intenso. Então, entrei na engenharia na Federal do Paraná, né? E aí, logo no primeiro ano, né? Como você falei que a minha jornada sempre foi meio tortuosa, uhum. eu fui pro Exército. Putz. aí entrei no famoso NPOR uhum. né? é, e aí obviamente no primeiro ano de faculdade eu nunca tinha reprovado em nada reprovei né porque não dava para conciliar uma coisa com a outra não tem como mas foi bem legal porque eu aprendi outras coisas né outros valores enfim foram bastante importantes para a sequência da minha carreira né? bom daí voltei né para para faculdade é, fiz alguns estágios comecei meu primeiro estágio como engenharia foi numa concessionária de carros da Volvo a, a extinta Estocolmo Veículos aqui em Curitiba, é, é. né, trabalhando junto com uh, o gerente da oficina. Olha né? que legal. E, e o negócio interessante dessa experiência foi que é, eu não tinha tanto domínio técnico, mas eu trabalhei é, analisando a parte variável, salarial variável dos mecânicos. Então, aquela história, né, quanto serviço vendeu, quantas horas... É, é, eu vendi de oficina e assim por diante. O cálculo né? de
0: comissionamento.
1: Comissionamento, produtividade, né? eficiência, é, é. ocupação, aquela coisa toda. E, e daí, ali em diante, eu falei, não, eu quero algo mais, né? Daí... Fui estagiar na Volkswagen, tinha acabado de vir a planta para cá, né? Ali nos anos de 98, 99, uhum. né? As montadoras estavam se estabelecendo... No Paraná aqui. em alta, né? Exato. Vários benefícios, Renault, né? Vox e tal. Uhum. E eu tive a felicidade de trabalhar, ainda como estágio, né? Mas trabalhar dentro da planta da Volkswagen, né? Na, na BUC, agora eu acho que é PUC o nome, né? Que é Production Unit Curitiba. Uhum. E, e eu era o um estagiário da área da qualidade, então eu... Eu trabalhava com os cinco principais processos produtivos de um veículo: estamparia, armação, pintura, montagem e teste final. Nossa. Então eu girava dentro da fábrica. Então assim, eu posso dizer que eu fiquei um ano e pouco lá. Posso dizer que foi uma experiência muito intensa, né? É. Eu, basicamente, novo de carreira, né, no início de carreira, aprendi diretamente ali como é montar o veículo. Hum. E naquele momento produzia-se aqui o Golf, né? Uhum. E também o áudio O Atletes. sonho de
0: todo moleque, é. né? Então, o Audi a <risos> né? E, e, e eu
1: imagino que eu ia ter, né? Hoje, hoje, hoje eu tenho um áudio, mas na <risos> época eu não tinha. Então eu falei, puta, como é que eu vou chegar nisso, né? Uhum. Mas é, a gente vai construindo e, e aprendendo. E eu acho que foi muito legal porque eu visitei todas essas áreas. Uhum. E aí tive o contato com a indústria alemã, com os alemães, e então, falei, puta, tá aí um negócio legal, né? Uhum. É, acho que eu vou para a Alemanha, vou buscar esse negócio, né? É. E ainda não tinha dado certo, teve uma mudança de gestão, aí procurei, como você está no mundo dos estágios, né? Procurei o um estágio, caí na Volvo, né? Na Volvo Construction Equipment, uhum. né? Na área de equipamentos de construção para trabalhar com treinamento técnico.
0: Olha só! Então
1: eu ajudava o, o treinador técnico que ia treinar os equipamentos no campo a preparar conteúdo, né? A preparar toda a parte técnica ali, do treinamento. Como já tinha
0: experiência lá na concessionária, sabia o que precisava lá também, né? É, algumas
1: né? coisas, métodos, muita coisa eu aprendi ali, né? Mas o que, que precisava? Organizar muito a vida do instrutor técnico, uhum. né? Como todo técnico, né? Obviamente, uhum. é, todo técnico, ele, ele vai ensinar o lado técnico, sim, né? Sim, sim. E eu nem sabia o que era a palavra andragogia na época. <risos> eu falei, ah, vou tentar arrumar aqui um pouco as apostilas e tal. E, e foi muito legal. Chegou um momento que eu estava dando treinamento. Olha só. E aí, foi uma aposta, obviamente, né? Acho que eu tinha, enfim, viram que eu tinha desenvoltura para isso, né? E você dá treinamento de alguns elementos básicos ali, né? De, 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 de produto, né? Mas ainda tava com aquele negócio de ir para fora, né? Falei, puxa, eu preciso me formar com uma experiência internacional. Uhum. Né? E isso era muito. Um intercâmbio. Muito, era muito em alta na época.
0: Muito bem visto também, muito né? Bem Até visto, hoje, né?
1: E eu falei, puxa, aí um terceiro idioma, né? Eu já uhum. tinha estudado inglês, espanhol, já tinha meio meio. Meio já no sangue assim, falei caramba, eu preciso conhecer algo, isso ser um pouco diferente.
0: Uhum.
1: Né? E aí no fim das contas me, me candidatei num programa da IAEST, né? Extinta IAEST que era uma um braço da, da ONU, hum. né? Para intercâmbio de estudantes de engenharia. Eu nem sei se existe isso ainda, tá? Que legal. E aí me apliquei lá, a gente fazia uma troca, né? Recebia um estrangeiro, aí a gente ia para lá para um, um outro país e acabei caindo dentro nela né? da Alemanha, né? Numa num instituto de pesquisa de tecnologia laser que prestava uhum. serviço para a Volkswagen lá na Alemanha. Na Alemanha. Negócio assim, <risos> não, todo mundo perguntou para mim, puxa, mas foi através da Volkswagen? Eu falei, não foi, mas eu acabei me conectando com, com a Volkswagen, Volkswagen diretamente. De, de novo lá. É. E fui trabalhar em Hanover, uma cidade muito perto de Wolfsburg, onde fica a matriz da Volkswagen. Uhum. Né? E fiquei um bom tempo lá e foi muito legal. assim. E, e eu digo o seguinte, né, que foi uma experiência muito interessante, e eu conto com até certo detalhe, uhum. porque eu fui com o dinheiro só do primeiro mês, né? E parcelei a passagem 15 vezes. Minha família fez uma vaca em casa, né? porque uhum. não tinha condições e tal. Uhum. E, e fui para lá. E foi assim, excelente. Né? É, aprendizado de vários pontos, né? cultural e tudo isso. Eu ainda recomendo para todo mundo que eu, que eu converso, hoje em dia os jovens e tal. Eu falo assim, olha, é, se arrisque, né? se lance, não precisa ter todas as condições... Vá, depois você vai construindo, né? E a gente nem sabia o que era isso. A gente não sabia instrução disso na época. Uhum, né? uhum. E acabei indo e tal. É uma diferente aposta. É, de... e aí, diferente de alguns programas estruturados. Ah, porque a faculdade manda você, tudo bonitinho. Eu não, eu fui na doida, assim, é na louca. <risos> né? e, e, e foi muito bom. Aí quando eu voltei, daí me empreguei na indústria, né? Atuei na, na Brose. Que é ah, uma bom. das sistemistas da Volks. Uhum. Aí, sair da Brose foi para a ThyssenKrupp. Uhum. Né? colunas de direção Elevadores. Mesmo Não, daí foi colunas de direção. Colunas de direção. É. Ah, é. Produto legal. de segurança. Uhum. Atuando na área de qualidade de, de compras, né? Qualidade de produto comprado, de componentes. Fornecedores. É, Fornecedores. E daí, um certo dia, eu recebi uma ligação né, da Bocha de Campinas, que tinha uma oportunidade e tal. Eu falei, vou embora, Vou embora. <risos> tem Bocha aqui, mas não Porque tem vaga, eu não... então eu vou para Campinas. meu uhum. namorado já fora. Uhum. E foi, assim, uma grande alavancagem de carreira. né Então, fiquei alguns anos lá, de 2005 a 2011. Uhum. É, foi lá onde eu me tornei gestor. Tive a feliz oportunidade lá de né de me desenvolver e muito fiz coaching. Nossa, foi, assim, uma grande uhum. escola. Né? Uhum. Levo muito, assim, a, a escola que a Bocha foi para minha carreira. Daí, por alguns motivos pessoais, né, e eu já estava né, engatado com a minha esposa, aquela coisa toda, é, é, é. E ela estava comigo em Campinas e aí por uma uma, uma situação aí do caminho a gente decidiu voltar para Curitiba, né, uhum. também recebi uma proposta, mas para atuar no mundo de telecom, Olha nada só. a ver. Nossa, né? tava. falei, caramba, que risco que eu vou tomar? Eu gosto de tomar risco, mas também nem tanto. <risos> e acabei tomando esse risco para atuar como gestor de compras, né? para ser gerente de compras na, na, Steam, na GDT. Na ah, sim, sim, sim. Por quê? Porque a empresa estava buscando um pouco de procedimentos, métodos e tal, Sim, né? e, que como... a engenharia está enraizada, né? O mundo automobilístico, uhum. com a Ziso, aquela coisa toda, né? Que uhum. eu lidava muito com isso. Uhum. E vim, tomei o risco, vim pra cá. Voltei pra Curitiba, isso ajudou muito, né? O lado familiar e tal. Uhum. Né? A tua família é daqui de Curitiba? É da de Curitiba. Da ah, minha esposa também. Uhum. Na verdade, assim, minha família reside em Curitiba, mas eles são todos do Rio Grande do Sul. Ah, então, entendi. muitos anos em Curitiba. Uhum. E, enfim... Aí foi uma jornada muito intensa. Eu digo que a GVT foi uma grande escola. Uma grande escola de inovação. Uma grande escola de, do mundo de telecom, do mundo de serviços. É, né? é. Porque é uma, era uma startup gigante. Né? É, então, aquele espírito de startup, de não ter processo, não tem Mas vamos fazer, vamos embora. Todo aí, mundo acelerado. Alto, todo mundo é, acelerado é. e tal. Então, teve muitos profissionais que eu conheci na GVT, que hoje até eu tenho contato, que realmente deslancharam após a, a, a GVT. Olha que é. legal. E eu acho que para mim foi uma grande escola. Mas... Né? Eu cheguei a um ponto né, que em 2013, foram, na verdade, dois anos e meio depois, tá? uhum. é, é, eu, né, eu e minha esposa, enfim, a gente estava esperando os gêmeos. Né? Eu tenho
0: ah, tem filhos, te dias, filhos não, gêmeos? Mas isso é intenso. Né?
1: <risos> é, tudo, é, não bastava gêmeos, um, vieram
0: dois. Né? É, vieram dois, um casal,
1: felizmente, de uma vez só. Né? Então, é, meus filhos gêmeos e...
0: Isso em 2013. Em 2013. Então estão né? com 8, 7 para 8 agora, 8 para 9. Eles estão
1: com anos. 9 né? anos é. já. É. Uhum. E eles em 2013 já estavam com quase um ano, né? Uhum. E eu, eu trabalhava muito, né? Uhum. Como o perfil né? LGBT tinha engordado e tal, estava bem mal assim, de saúde, estava trabalhando muito mesmo. Uhum. Muito que exigia, né? Sim. E aí eu falei: não, eu preciso dar uma recuada, senão eu não vou conseguir dar atenção para minha família, etc. E não e aí, vai ver as crianças crescerem. Exatamente, ver as crianças crescerem. E aí comecei a buscar uma posição no mundo automobilístico de volta e tal, e aí surgiu a Volvo, né? Uhum. Vi uma oportunidade lá, não teve QI, não teve nada, mesmo tendo passado pela Volvo. Uhum. É, e aí fui atuar é, na área de pós-venda. Num serviço que eu chamo de serviço emergencial, né? Que é o famoso voar, voo uh, atendimento rápido, né? É, Precisava sim. reestruturar a área, enfim. Hum. E aí acabou casando, né? Eu fiz um downgrade de carreira, foi excelente. A melhor coisa que eu fiz, também recomendo, tá? Uh -huh. Então, quando as pessoas pensarem assim, ah, mas será que eu mudo para uma posição anterior a que eu estava? Depende da tua conta geral.
0: Uh -huh. né?
1: Ou seja, a minha conta naquele momento, né? a minha estrutura naquele momento, exigia um passo atrás. Uh -huh. Né? e eu tive assim... Também tomei um risco para isso, né? Eu falei, Sim. olha, preciso dar um passo atrás, não sei o que vai acontecer depois. Uhum. Mas muitas pessoas falaram, se você der um passo atrás, se recuperar a tua vida pessoal, etc., pode ser que te alavanque depois. Uhum. E hoje eu posso dizer que deu certo,
0: né? Que bom, né? É...
1: E aí, entrei ali na área, é... e depois de um certo tempo, como eu já é, eu já tinha atuado, já era gerente sênior na GVT, já tinha um certo laço de gestão e tal, uhum. é... num certo momento eu vi que a área era pequena para mim. Uhum. né E aí numa mudança interna lá, fui convidado para ir para Argentina, passar um tempo na Argentina, é, devido uma reestruturação, né, que um dos gestores fez lá, ele me convidou, era meu uhum. um antigo gestor na área, falou, vamos para Argentina, é, tive que mudar toda a organização da da, da concessionária, né, que pertence, que pertence ao grupo lá, uhum. que você assuma a concessionária nesse momento de transição durante um período até eu colocar um outro argentino no lugar a gente se reestruturar. Ah, legal. E fiquei seis meses Mas lá, isso pela Volvo mesmo? Pela Volvo, ah, tá, Volvo,
0: entendi. Então, ah, e a Volvo prestava esse suporte
1: para o concessionário? É porque esse concessionário é próprio.
0: Ah, é, entendi, é próprio, entendi, próprio, entendi, né?
1: entendi. E aí eu assumi lá e foi também outra experiência enorme, né, então... Imagina, você chegar no funcionário, não tinha o gestor do funcionário, não tinha um consultor técnico, meu deus não tinha o chefe de oficina, que tinham sido desligados por uma questão uh, particular lá. Uhum. Né? Então, eu chegar lá, falei, caramba, sou eu os mecânicos e vamos, vamos nos virar. Vamos aqui. articular, né? Mas foi muito interessante, porque a experiência cultural foi importante. Uhum. Por mais que a gente fala de Argentina, de Paraguai, etc., não adianta. É outra cultura, é, né? é um outro viés. Uhum. Né? A gente tem que aprender e, e ser bastante empático, né? entender como que as pessoas pensam, como que elas veem um estrangeiro vindo aqui, assumindo uma operação? Uhum. Aquela história, puxa, um líder que não é do meu da minha comunidade, como é que é isso? né uhum. Então foi bem interessante, eu, eu acho que o primeiro passo foi conquistá-los, assim. Então foi muito Essa legal. A parte, cultural a parte cultural mesmo. Cultural, É, cultural. A gente, são
0: pessoas, né? É,
1: e eu estava assim, eu estava no momento de transição, né? E, e eu não estava lá para ficar definitivamente na Argentina. Uhum. Num momento de transição. Então eu ia e vinha a cada 20 dias, né? Uhum. É, para visitar minha família aqui, meus filhos ainda pequenininhos, né? Mas foi muito interessante, porque eu fechei um ciclo... E quanto tempo ficou nessa? Eu fiquei quase seis meses, não foi muito tempo. Uhum.
0: Tá? Mas é, para quem está fora de casa, a gente sabe que é um sim, tempo considerável, é, né?
1: É, é bem complexo. Um é, né? com filho foi...
0: pequeno ainda, né?
1: Exatamente, mas foi muito legal porque foi um outro, posso dizer assim, um outro degrau de alavancagem. Né? Uhum. E aí, é, voltei para o Brasil, acabei assumindo uma área de plano de manutenção. Na verdade, nós fizemos um, uma... Vamos dizer, um, juntamos na né, área que eu cuidava antes que era o voar né uhum. junto com o plano de manutenção acabei montando um desse uma área de um suporte de pós-venda legal né? ah, gerente lá da área responsabilidade da América Latina também e aí né eu eu sempre fui um cara inquieto né e o inquieto no sentido assim de me desenvolver né de, de formar alguns legados mas não legados de longo tempo uhum. mas de realmente é, agregar valor e dali sair para uma próxima deixar um legado se as pessoas se desenvolverem e abrir caminhos uhum. E aí eu me candidatei numa posição para ser VP de logística e logística de distribuição de peças, né? De peças de funcionários e tal, na minha
0: Então, a, desculpa te interromper, mas hum. é, a tua vertente sempre foi para esse lado já consumidor final, né? Sempre. Tudo funcionário, é treinamento. Sempre. Comecei assim, uhum. começa um tempo. Uhum.
1: Né? Então seja no mundo de peças, seja no mundo de atendimento a concessionários, seja na tecnologia Sim. de suporte a concessionários, a, a linha de frente, né? sempre foi nessa linha. Uhum. E, e o próprio voar é um processo muito íntimo do cliente. Né? É, eu, eu, eu brinco que é a única tarefa... Né? a única atividade dentro da montadora é que você tem contato direto com o cliente final no mundo de transportes, no mundo de caminhões uhum. o restante das atividades é tudo através de um concessionário uhum. e ali não ali é o cliente que pega a mão no telefone liga no 0800 ou aciona o botão no painel do veículo e essa, esse contato é direto com o cara que está lá pilotando o veículo né? então isso foi um aprendizado muito legal e eu trouxe alguns gestores da, 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 das áreas internas a conhecer isso a tal do viver na pele, esse tipo de coisa uhum. pra entender o que, que o cliente passa no momento de emergência né? uhum. e é momento de emergência mesmo o cara tá parado com uma carga valiosa no meio da estrada você precisa ah, agir rápido é, né? é. dar uma instrução, um procedimento, esse tipo de coisa então como você falou sempre muito ligado ao cliente e aí nessa minha migração aí pra logística foi suportar os concessionários são basicamente 200 e 240 e pouco, 250 na América Latina toda, é, suprir é. todos os colares com peças. Nossa. É, então, é uma, é um, é uma operação <risos> Eu
0: imagino é. a complexidade da é, operação. Não é só o centro
1: de distribuição, é toda a operação de planejamento, é. transporte, uhum. última milha de entrega e tudo. Então, nossa, para mim foi um outro range que abriu muito grande. Né? É. Então, o mundo de supply chain é, agregou por quê? Porque como em, na Bosch, na GVT eu trabalhei como, como na área de compras, de compras, enfim. Eu uhum. tinha muito esse elo né no do mundo de supply chain. Uhum. Então isso ajudou. Uhum. Né, a, a Por isso que você
0: a... falou que ia ser, que lá foi uma experiência importante para você.
1: Exatamente. Uhum. Então eu uh, acabei basicamente uh, uh, desenvolvendo algumas tarefas lá, como logística, e aí voltei para comercial em 2019. Uhum. Né, Uh, responsável por desenvolvimento de rede, né, de rede concessionárias. Então uhum. são algumas tarefas de suporte à rede, e, uh, enfim processos a gente chama lá, os, os processos de capacitação de rede, é, IT, né, Toda a nossa infraestrutura, né, de sistemas para suportar redes concessionárias, uhum. treinamentos, é, gestão financeira de concessionários, né? lucratividade não, tal, enfim tem todo um processo que, né, que como marca, né é, a gente é, suporta as concessões, né? É, então, é. Bom, é um outro range que eu aprendi mais Pô, algumas coisas. É. Né?
0: Pós-vendas está no, tá no teu sangue, então. Não é. tem como negar, né? Exatamente. <risos> acho que é mais ou menos isso, né? Se for fazer um DNA, sai o... Um... comecei assim, <risos> sim, né? Meu primeiro sim, estágio sim. lá em pós-venda. É. Estou aqui ainda
1: nesse é. e, e daí, com pandemia, a gente reestruturou né, a, a empresa, né? Obviamente, foi um impacto muito grande para todo mundo, né? Uh -huh. Em março, abril, né? Depois, uh, antes né, do meio do ano a gente consolidou algumas áreas e eu acabei assumindo a área de serviços e experiência do cliente, né? De CX, enfim, uhum, né? sim. E por que as duas estão juntas? Porque o maior ciclo de relacionamento do cliente com a gente é em pós-venda. É em pós-venda, Em qualquer montadora. Sim. Então, a experiência, ela é criada no pós-venda,
0: uhum,
1: né? uhum. e, e a gente tem métodos, né? para poder trabalhar a experiência do cliente no pós-venda. Enfim, claro que a venda é super importante, né? Aquele namoro com o cliente, uhum. né? Aquela... Aquela, aquela, aquele momento de negociação, de brinde, tudo isso é muito legal. Mas a vida real mesmo é no pós-venda. É no pós-venda. É onde você comprova a autenticidade de marca, onde você comprova a qualidade do veículo, onde você comprova a disponibilidade. É. E é um motor de nova venda. Exatamente. Porque em vendas, o cliente te paga. No
0: pós-vendas o cliente te propaga. É mais ou menos isso. Entendeu? Mais ou menos isso. Então,
1: é. então, assim, você cria a, a, a mentalidade, né, de uma boa marca na cabeça do cliente quando você tem um pós-venda forte. Sim. Tá? E é isso que eu estou envolvido até agora. Então a gente renomeou pós-venda como serviços, uhum. né? Até pela questão da serviço. modernização das coisas. Sim, né? sim. Uhum. E eu tô aí nessa aí, né? Atuando. É, numa área de suporte central para todos os mercados uhum. e investindo muito em CX, né? É. Em, em métodos de é, conhecer e propagar, né? A, a, o feedback e a percepção do cliente para toda a organização e para os funcionários.
0: Sensacional. Muito, muito, Acho muito que deu bacana. Um, um pouquinho Porra, bacana, gente. Bacana mesmo. Uhum. Porque, e, e assim, você falando, não faltou vontade de te interromper aqui. Sim. Porque é, eu comecei é, eu fiz o curso técnico só que em eletromecânica uhum. também. E aí a minha primeira experiência lá em engenharia foi em concessionária. Então, uhum. você contando aí toda essa Esse trajetória, que É a escola da vida real. É, escola, ah, é exatamente, escola é, exatamente. Então, é, você contando toda essa tua trajetória aí, me identifiquei bastante, não, obviamente, eu saí antes, né, de, uhum. de cumprir toda essa carreira. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse continuado também seria algo nesse sentido. Uhum. Até porque hoje a minha empresa Sim. é voltada para a parte de, de vendas e pós-vendas de, de lojas, de concessionárias, enfim, uhum. né? Então, é algo que, que pulsa muito forte aqui dentro de mim. Legal. E é muito bacana conhecer essa história de alguém que, que a gente vê, que a gente admira como, como, sendo, algo que, como sendo algo que eu, eu almejaria para minha carreira, né? Então, é... Uhum. É bem bacana. Eu achei bem interessante aquela parte que você comentou ali, que você teve bastante coaching, bastante mentoria no, durante a tua formação. É, como que você entende essa questão de escutar as pessoas mais experientes? Eu sou até suspeito para falar né, que sim. o podcast se prova, é então mais, é, eu a, amo aprender com, com as pessoas mais experientes. Mas como que você viu essa, é, essa jornada tua de mentores, de coachs, para aprender a lidar com o ego, né? Porque muitas vezes o nosso ego fala mais alto, então a gente precisa aprender a escutar. Como que foi para você essa jornada?
1: Olha, para mim foi sempre um desafio, né? Porque eu sempre fui muito enérgico, né? Muito, muito ansioso e tal, né? E, e o que que acontece? Quando a pessoa é muito enérgica, ela não tem muita paciência de escutar os outros, sabe? Mas eu sei que eu aprendi ao longo da vida que a escuta ativa, né? O famoso nome, né? A escuta ativa, né? Que a gente tem cursos e cursos e várias coisas sobre isso. É muito, muito importante, né? É você realmente dar chance para ouvir uma opinião diversa, uhum. né? Para trabalhar o contraditório, né? E isso eu fui aprender com a maturidade, uhum. né? Eu lá como menino mais novo, como um cara super ansioso e etc., é, eu só absorvia né? de uma pessoa mais experiente mesmo. Uma pessoa mais experiente significa o cabelo branco, aquela coisa. Então uhum. eu só respeitava né, esse tipo de gente. E eu tava completamente errado, uhum. né? Hoje eu vejo que você, com 20 e poucos anos, é experiente em uma determinada coisa que eu não sou. Então, eu vou aprender com você. Sim. Né? Sim. E no mercado chama-se de mentoria reversa. Eu, eu vou tirar esses títulos, né? Vou é. dizer o seguinte. É, a nossa vida é um aprendizado, né? E eu fui fazer mentoria, fui, virei mentor, porque para mim o propósito principal de ser mentor é aprender com as histórias. Uh -huh. E eu só fui descobrir isso depois de velho. Velho, né? Puxa vida, estamos tô... com 40 e poucos anos. Aqui. <risos> Mas depois de um certo ciclo, né? Por quê? Porque você, você calça lá a sandália da humildade, você vê que você não sabe tudo, que o fato de você realmente progredir na carreira é um... É, claro, é um resultado de um investimento, mais oportunidade, mas muitas vezes é, existiu uma validação para você... É, galgar posições na carreira e essa validação vem das pessoas uhum. vem do quanto você agrega a vida dessas pessoas o quanto você contribui para o desenvolvimento delas né? uhum. então eu, eu vejo que é, não só o coach eu tive um coach profissional, tive uma coach profissional, uhum. né, em que eu trabalhei durante um ano, que também foi um presentaço que eu, que eu, que eu ganhei na época que eu atuei na Bosch, né? um super presente uhum. que me ajudou a abrir várias uh, dimensões na minha vida né mas eu acho que eu tive sempre muita oportunidade de conversar com muita gente, uhum. né? E eu gosto muito de conversar networking. com as pessoas. Networking, conversar e aprender. E, e eu sou meio metido no seguinte sentido, eu me meto em tudo, né? <risos> e Eu entro no hub de inovação, eu falo com o fulano do elevador, eu vou não sei o quê, quer dizer, e vou, vou me virando para tentar adquirir conhecimento de, de, de dimensões onde eu não, onde eu não atuo, uhum. onde não é meu forte. Sim. Então, se você falar para mim, ah, você conhece da indústria automobilística? Eu conheço um pouco, <risos> né? É porque eu vivenciei algumas experiências, hum. mas muito do que eu conheço é de repertório de outras pessoas. Vai
0: construindo,
1: você né? Vai construindo, você vai criando o Lego ali, vai montando o quebra-cabeça. Uh -huh. E eu sei que tá faltando um monte de peças ainda. Sim. Né? Uh -huh. e, e aí é onde eu fui me metendo no mundo da tecnologia... Então, eu, eu tenho esse viés que eu comentei no meu início, né? Uh -huh. Ah, o processamento de dados, que se transformou em outro nome, enfim, que agora a eu gente estava eu conversando antes aqui, né? Brincando de blockchain e tal. Uh -huh. Não programa em Solidity ainda. Uh -huh. Mas, quem sabe, um dia eu vou programar em Solidity para desenvolver uh -huh. algum smart contract na rede Ethereum, né? É, tem gente quando que quando escuta falando isso, fala, cara, o que esse cara está falando? Está né? falando, é, então, exatamente. É, porque
0: é, não, não faz parte do dia a dia, não né? Não mas você foi dia -dia. buscar esse conhecimento. É, e às é. As vezes as é.
1: pessoas me perguntam assim... Esse conformismo, você, né? Ei, da onde que você aprende tanta coisa assim? Porque eu me meto. Uhum. É, né? Então, se eu entrar, qual é o curso que vai me ensinar isso? Olha, pode até ter um curso ABC, mas vá buscar. Né? E hoje a gente tem um, assim, uma porta de entrada maravilhosa se a gente souber colocar as perguntas. Uhum. Né? O, Google. o Google vai te dar a resposta que você pergunta. O Google uhum. é uma porta de entrada para o mundo. Né? Uhum. E muito do que eu aprendi hoje foi através do Google. Né? E daí youtubers e, e etc, né? então nesse mundo né, que eu citei aqui de blockchain etc é, tem alguns cursos formais alguns influencers que fizeram, mas eu fui na raiz né, do conhecimento né, para saber quem são os primeiros, os pioneiros principalmente no Brasil né, a desenvolver isso, uhum. mas aí é uma coisa que ninguém pediu para eu fazer, eu fui atrás Sim. Né? quando você fala por exemplo né, no mundo de mentoria, né, é. da onde que eu ia aprender sobre realidade aumentada eu aprendi com um mentorado Olha só. Né? Um cara que empreendeu como você, uhum. que hoje trabalha numa grande, numa grande empresa, né? num grande meio de comunicação no Rio de Janeiro. Uhum. Você pode saber o nome. Um grande, gigante, uhum. né? no Rio de Janeiro. E ele abriu uma empresa paralela ao trabalho dele de realidade aumentada. Aí eu falei, o que é realidade aumentada? É uns robôs, o que é isso? Uhum. Claro, brincadeira à parte, eu fui entender o quanto essa, essa a tecnologia, né? é, é, é unida ao design... Uhum. Né, gera oportunidades né, para o mercado. Olha Mas só. eu não ia ter a mínima noção se eu não me
0: metesse nisso. Nisso daí. Né? Tem um cara para te apresentar isso daí, Roberto Stuck, já foi nosso convidado Olha aqui. Aí, já. Então, Esse cara então, é bom.
1: E, enfim, aprendi muito com essa pessoa. Outra coisa, é, num ramo totalmente diferente, farmácia de manipulação. Né? louco. Se eu falar <risos> de nutracêuticos... Nunca. Então, eu, engenheiro mecânico né, do mundo da rede vou mexer com nutracêutico? Nunca. Que que é o que é o nutracêutico? Aprendi com um mentorado que nutracêutico é o extrato né, de, de alguns elementos né, da natureza. No caso dele, ele desenvolveu um negócio lá com produtos da Amazônia, uhum. né, com, com, com produtos naturais da Amazônia. E ele fornece é, su, é, é, suprimento para as farmácias em manipulação.
0: Nossa. Vende a granel. Uhum. E aí queria
1: a minha ajuda para estruturar um negócio, para expandir o um negócio. Veja só. Olha só. Eu te escolhi justamente porque eu não quero ouvir aquilo que eu já sei do mundo da, da, da farmacologia. Que é um pensamento fora da caixa. Eu quero alguém totalmente fora para mim para ver se eu estou no caminho certo. Eu achei fantástico. Olha só. Então, veja o quanto você aprende com isso. E tudo uhum. isso me envolvendo em hubs de inovação, uhum. é, entrando em, em grupos de networking, que um vai puxando o outro, vai te indicando. Uhum. Né? Vai conectando, Entrei né? também numa outra dimensão de design de produto. Uhum. Né, que não é, claro, produto que eu digo é até produto automobilístico, mas eu uhum. nunca tateei isso. Sim. Como é que é desenhado um, um veículo do zero? Uhum. Onde nasce as ideias, os contornos, aquela coisa toda? Que é no mundo mais da criação, né? Uhum. E eu como engenheiro no mundo da execução, do planejamento, aquela coisa toda.
0: Mais operacional, né?
1: Exato. Então quando você vai você vai se metendo em tudo, uhum. você vai aprendendo, né? E, e criando repertório. Agregar. E essa é uma palavra que eu tenho utilizado bastante, repertório, repertório. Qual é o seu repertório? Né? Uhum. Eu imagino você que você está ampliando o repertório. repertório. Você está conhecendo gente de vários setores ou, ou obviamente, de várias, várias empresas, Sim. várias formações, de várias culturas, e você vai ampliando o seu repertório. Várias histórias. Várias histórias de vida que você vai, vai, vai aprendendo. eu já completei mais de, posso dizer assim, sem brincar, 150 mentorias nesses últimos um ano, um ano e meio, uhum. né? Imagine 150 histórias. Meu Deus do céu. E eu tô dizendo, já fiz várias sessões, mas uhum. 150 pessoas diferentes. Uhum. Né? Uhum. Aí você fala, caramba, né? Ela é, vai aprendendo um pouquinho. Você é. vai conhecendo um pouco de gente. Bagagem, gente. né? E eu fui me especializando nisso. E o que é se especializar nisso? Né? É conhecer histórias, captar o que tem de bom, usar isso como elemento, até nas contratações que eu faço na minha atividade FIM uhum. agora, né? entender como um, uma peça se conecta com a outra, uhum. né? Inteligência associativa uhum. sobre dados. Né? Tô, a gente está trabalhando num, num projeto muito forte de, de desenvolvimento de cultura analítica. Uhum. Como é que eu conheci isso? Networking. Uhum. Né? Conheci você viu que estava de...
0: funcionando isso porque não trazer para a tua operação ser algo positivo para o teu time.
1: Exatamente. Então você vê o seguinte. Foi um elo lá, lá na ponta, num congresso que eu fui de CX, uhum. que eu conheci uma pessoa. Essa pessoa criou um podcast
0: uhum.
1: sobre inovação. Comecei a ouvir o podcast, um convidado dessa pessoa, é um especialista em analytics, uhum. falei, ah, gostei, deixa eu entrar em contato com essa pessoa, entrei em contato com essa pessoa, aí essa pessoa descobri que trabalha né, com, com várias instituições, inclusive é um dos, é, dos conselheiros do MIT, falei, ó, oh, deve ter algum lastro, né? Oh. Deve, deve, deve ser tudo que faz. <risos> Alguma né? bagagem é, tem, né? E uma exposição analítica muito forte, uma pessoa, um crânio, resumo da obra, contratamos, né? E aí, claro, né, dentro da minha atividade. Uhum. E aí, estamos aprendendo um monte com ele, que também abriu outras conexões. Então, isso que eu chamo de inteligência associativa. Uma coisa vai puxando a outra. Uhum. Né? E, e eu tenho é, é, me envolvido muito nisso. Né? Uhum. Muito mais do que a educação formal. Né? Eu escuto muito, né, as pessoas perguntarem, ah, qual pós-graduação eu faço? Uhum. Qual curso? Eu falei, gente, vão para o campo, vão viver o campo. E o campo é vasto.
0: Na prática, Mas, a teoria e, é outra, e né? Como
1: que eu vou viver o campo com a pandemia? Melhor ainda, no online você ganha produtividade. Né? Uhum.
0: Deslocamento você não
1: tem? Exato, entra nos meetups, entra nas regiões, faz um curso A, um curso B, curso de três dias, dois dias. Entrei também em alguns cursos que eu fiz. Uhum. Né? Online, curso de dois, três dias.
0: Uhum.
1: Num grupo de 50 pessoas. 50 histórias diferentes. Eu me contactei ali com umas 15 pessoas para uhum. descobrir um outro range. Né? também é, entrei no mundo da inovação uma coisa também vai puxando a outra nos hubs né? Uhum. né nos hubs de inovação aí de repente uma instituição de mentoria me contrata lá me contacta é, para ser um, mentorã, um mentor um mentor da, de alguns mentorados da empresa uhum. então as coisas foram puxando então assim eu digo que repertório é a palavra sim e quanto maior o repertório, mais completo você é como profissional. Isso. Seja no empreendedorismo, onde você está, ou seja no intraempreendedorismo, onde eu estou ainda hoje. Sim, sim. É. E,
0: e é, é, é bem bacana você tocar nessa parte de buscar em vários lugares diferentes. Ontem eu estava na FENALTO, né, que é um congresso hum. de, de revenda de veículos, e estava tendo uma palestra lá com o psicólogo Rossandro, Ibana, o cara é sensacional, assim, uma, um repertório Sim. também extraordinário. E aí ele falou: "Hoje o mercado não pede mais que você contrate pessoas que têm o mesmo ponto de vista que o seu". Sim. Por quê? É porque né? exatamente, você precisa ter no teu time pessoas com diferentes visões que se complementem, porque esse copo d'água aqui para você pode estar meio cheio, para mim pode estar meio vazio e de alguma forma a gente vai encontrar uma solução para entrar num consenso que para um time, para a empresa, é a melhor coisa. É, é resultado benéfico porque é todos em prol, em um objetivo único, só que não tem um, um caminho certo. Pode ter um método, pode Sim. ter um processo, mas um, o inovar hoje, a gente muita, muito está utilizando essa palavra inovação, não é você reinventar a roda, mas é você redescobrir como utilizar ela de uma maneira diferente.
1: É. Né? E você vê essa questão da intensidade né, que você põe no conhecimento. Este ano, eu fiz um investimento uhum. próprio. Né? Falei, eu gosto muito de inovação, então eu vou me certificar nisso. Eu quero ser conselheiro de empresa. Uhum. Ah, mas eu vou... Atrás lá do IBGC, né, que é o formal, é né, o, o mais conhecido, o AFDC, a Fundação Dom Cabral, né? Para empresas uhum. mais familiares e tal. Uhum. Não, eu vou buscar lá a inovação. e conheci a Go New, uhum. né, Que é uma das empresas. Eu estou fazendo até um, uma propaganda aqui, mas é uma propaganda saudável, né? Uhum. Assim, não, não ganho nada disso. Uhum. Mas é pela, e atestando a qualidade né, da, da, da instituição. Da instituição. É, eu fiz um curso de, primeiro de Master em Inovação e Nova Economia, e em seguida a minha certificação em conselheiro de inovação. Uhum. Foi um processo intenso aí de uns seis meses, posso dizer assim. Uhum. Mas a quantidade de gente que eu que eu entrei em contato, que eu conheci, histórias e, e histórias de empreendedorismo, né? Como uhum. a tua, né? Uhum. É, empreendedorismo positivo, empreendedorismo que às vezes não deu muito certo, cases e ideias que eram fantásticas, mas não, não era o um momento adequado do mercado, enfim. Então, foi mais um range... Né? Que, eu, que eu que eu consegui buscar para atrelar a, ao meu repertório a tua carreira né? a minha carreira então é, eu vejo assim que eu eu tô novamente dizendo eu tô metido em várias coisas uhum. mas isso tá me dando uma, assim, uma uma pode dizer uma satisfação pessoal tão grande Pô, porque imagino. eu estou conseguindo ajudar algumas pessoas né tô conseguindo ver histórias pessoas alavancarem né por alguma palavra alguma palestra que eu dei né? sim e, e um exemplo muito interessante disso tudo foi uma pessoa que entrou em contato comigo né, para fazer uma parceria, uhum. né, enfim, sem valores, sem nada, né? lá de Brasília, uhum. foi faz umas três semanas, para eu falar um pouco uh, para a instituição a respeito de CX, né, a respeito da experiência do cliente, uhum. mas é uma instituição financeira voltada a pensionistas. né? Nossa. Aí você fala, que eu falei, poxa, mas que tipo de pensionista é esse? Né? Público já não é, é para as Forças Armadas. Falei, gente, mas eu não tenho... Tudo bem, eu fiz exército lá, meus 18 anos <risos> lá e tal, mas eu não tenho a mina. Ele falou, não, é isso que a gente precisa, a gente quer movimentar um pouco, uhum. né? Trazer um pouco da experiência do mercado, da digitalização e tudo isso. Uhum. Foi fantástico. E aí, quando eu olhei, eu estava no vídeo, mas eu olhei na plateia, tinha muita gente. Uhum. E as pessoas prestando atenção, dando feedback e tal... Né, depois deram um feedback positivo então assim, eu achei caramba, sabe que eu não estou falando uma linguagem muito fora uhum. né, e até a gente teve um, um, alguns briefings assim uhum. mas vê como amplia né? quer dizer, você pode navegar não só no, sempre no mesmo ambiente é uhum. Mas... E o curioso é isso, é você testar ambientes que você até então não, não, tinha não navegou, mínimo. né? Não tinha Mas
0: sabe o que eu tenho percebido muito, Rodrigo? Essa questão do... Igual eu comentei, né? Eu tava na Fenalto ontem, uhum. e aí lá tinha o, Isaí, é, o Isaquias, que foi o medalhista olímpico brasileiro uhum. agora, né? Uhum. Ele uhum. foi um dos palestrantes, e aí teve uhum. um psicólogo, Arthur Igreja, daqui de uhum. Curitiba uhum. também, uhum. tava lá. Então, assim, uhum. É, uhum. o que, uhum. que eu tô percebendo? Que que nós estamos conectando essas histórias de diversos mundos, né? Uhum. E interpretando isso, absorvendo isso, como que nós podemos trazer para a nossa realidade, Exato. entendeu? Então a tua experiência e você dando uma palestra para as forças armadas, com toda a certeza do mundo ele pegou, eles pegaram alguns insights teus ali e, cara, é, é, é inevitável você uhum não aplicar algo que você sabe que vai ser positivo para você.
1: Exatamente.
0: Então adapta essa linguagem, absorve esse poder de interpretação, que é algo muito bom, porque não, não faz sentido você entregar tudo mastigado para uma pessoa, não. mas você entregar numa linguagem muitas vezes diferente, você pensar, pô, essa mentalidade que eu tenho que adotar no meu dia a dia, que vai transformar esse meu problema, aquilo ali, aquilo ali. É,
1: Legal. E, Douglas, uma coisa interessante é o seguinte, né, estudo, pensando aqui, ouvindo você falar, é... É, eu digo que é a última milha, uhum. né? O que é a última milha? Você tem que se esforçar muito. Você tem que... Aquilo que você gosta, aquele teu propósito. E, e eu estou falando de, de, de situações reais, tá? Não é o propósito, a teoria, nem né? a magia do propósito, Sim. as frases bonitas e uhum. LinkedIn, e Instagram uhum. e companhia. Eu digo propósito real, né? É, eu tenho um propósito muito real, tá? Que é, é basicamente desenvolver as pessoas e prosperar os negócios, né? E aí como eu vou fazer isso? Tem várias formas. Sim, né? É, seja eu dando uma, uma instrução, seja uma palestra, seja uma mentoria, seja as pessoas é, entendendo um pouco do meu case, uhum. né? meu case dentro da empresa, dentro da própria Volvo, né? onde eu atuo hoje, tenho muito orgulho, enfim. É, e e eu, eu vejo assim, o quanto esse repertório ele pode transformar algumas histórias. Uhum. Eu já cheguei a receber alguns feedbacks de pessoas que eu nem imaginava, nem imaginava que o que eu tinha falado, que eu tinha abordado, poderia gerar uma transformação em alguém. Uhum. Né? E às vezes você fica meio espantado. Você fala, caramba, mas eu falei um negócio tão tranquilo, uhum. mas para aquela pessoa foi tão significativo. Para
0: você é óbvio. Para é. os outros, não.
1: Pois é. E, e, e esse é o ponto. Daí eu, eu entendi é, qual é a responsabilidade que eu tenho. Uhum. Quando eu chego aqui, estou na frente do microfone, estou aqui com você, que isso aqui vai expandir para muita gente. Sim. Ou, ou seja numa mídia, ou seja numa revista, ou seja numa palestra né para uma universidade. E principalmente essa é a maior responsabilidade. Você está falando com jovens que dali vão... Dissipar no mercado. E, e uma é.
0: mentalidade muito, é, digamos assim, com, com, qual seria a palavra? Muito ativa, muito criativa, criativa né? Criativa, então, intensa. Intensa, exatamente. É. Uma mentalidade fértil. Exatamente,
1: né? muito fértil. E aí, e aí assim, é, esses, esses insights né, que você lança, como você como comentou do Arthur Igreja, né, do lado do A ou seja, o Alan Costa que está com ele, o Ricardo Amorim. Sim. E esses caras que são grandes, o André Iorio. Né, que o eu...
0: Igreja disse que vem aqui no podcast, me falou ontem. Tô... Vamos ver se assim a gente é traz ele. <risos> ele. É fantástico, é fantástico. É. É um
1: cara assim, muito, muito visionário. Enfim, Sim, né? Uhum. Mas esses insights né, que a gente traz, e eu me considero uhum. parte disso, é justamente por quê? Porque a gente investiu num repertório e acredita em gente. Sim. Então, o que a gente está fazendo aqui né, não é movimentar é, ou vender uma tecnologia, ou vender um estilo. Não, a gente está mostrando né, um pouco da nossa experiência.
0: Dá o caminho das pedras, né? Caminho
1: das pedras. E talvez pode ser que a pessoa não vá seguir aquele caminho, aquela receita de bolo, mas ela vai é, captar esses insights, captar alguns elementos e, adaptar. e trazer para o seu negócio, né? trazer para a sua carreira. É, né? é. Então, eu sempre falo o seguinte, né? quando eu vou para essas startups, né? que os caras chegam às vezes até assustados, né? falam, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Eu botei todo o meu investimento aqui. Né? Fiz lá, sair da empresa, peguei o PDV, uhum. botei todo o dinheiro nisso, eu não sei o que vai acontecer amanhã, será que eu estou certo ou não tá? Eu sempre falo o seguinte, é, se você está certo ou está errado, não sou eu que vou te dizer. É o tempo. É o, é o tempo e o mercado. Uhum. O mercado que vai te dizer se é a tua solução, se o teu profissionalismo vai emplacar. Sim. O que eu estou aqui para te dizer para te dar alguns caminhos de como você pode errar menos, uhum. mas eu não tenho a receita para você. Uhum. Eu vou te dar insights. E assim, tem sido muito interessante, tá? muito interessante aprender com as startups. E eu falo assim, mas você é mentor de startup? Mas você não tem startup. Eu tive uma lá na época da é, na época do boom da internet dos anos 2000. Uhum. Eu nem contei essa passagem. Tá? <risos> mas eu e mais dois amigos, ah, vamos montar uma empresa da internet, criar site para internet. Era moda na época, uhum. 2000 no boom. Né? Uhum. E é óbvio que a gente quebrou. Óbvio, a gente não tinha, não tinha lá Não tinha não, mentor não tinha, não tinha mentor, não tinha planejamento estratégico nenhum a gente, tava, sabe, a gente achava o seguinte Vamos criar aqui um site né Alguns sites, vender serviço e vamos criar um produto nosso Vamos criar um site da noite de Curitiba O que aconteceu? Virou festa né? <risos> Virou festa, daí um trabalha O outro bebe cerveja veja. Aquela história que está totalmente errada né? uhum, Mas veja que interessante, brincando aqui A gente vê assim, como não começar um negócio sim Mas a gente não tinha a mínima noção e hoje a gente vê jovens e jovens e jovens e jovens com o sonho sonho né, do novo negócio, de empreender, isso está muito é, ativo. Né? Sim. E as escolas hoje, né, as, as, as universidades, né, é, enfim, diversas instituições estão provocando muito isso nas pessoas. Uhum. Empreenda, né, é, busque novas soluções, o mercado pode te absorver e assim por diante. Mas não é muito diferente que a gente ia nos anos 80, nos anos 90, quando a gente olhava lá no Sebrae, a cada 10 empresas abertas no ano, nove tantas fecham no primeiro ano. Olha só. Não mudou muito. É, né? realmente. Muito, muito uhum. né, A diferença é que agora a gente tem uma roupagem diferente. né, uhum. Nós temos uma, uma era diferente, a era digitalizada, tudo muito rápido. né, que a gente chamou de startup, é um modelo de negócio. De negócio. Como fala, como, uhum. né? Falou o Eric Ries lá né? no livro, enfim, no modelo da, né? do Lean Startup. Sim. Mas é justamente isso. Né? Que a inovação, ela não começou agora. Ele é um conceito de 1990 alguma coisa, não lembro exatamente. Mas é um conceito antigo. Mas agora aplicado com mais intensidade e vida toda a digitalização, ao mundo conectado, e vai ficar cada vez mais intenso.
0: A internet proporcionou esse, essa aceleração, né? Porque se, se alguém me falasse, sinceramente, assim, que há três meses atrás que hoje nós estaríamos sentados aqui conversando, eu não acreditaria. Por quê? Porque o meu podcast eu desenvolvi... Já era uma, uma ideia antiga, mas que eu realmente coloquei ele em prática. Eu demorei 12 dias para colocar ele em prática, desde o primeiro orçamento até o primeiro episódio gravado. Uhum. Foram 12 dias. Uhum. Então, assim, é, é uma conexão, uma mensagem aqui... Um convite ali, um outro aqui para fazer o vídeo aqui, o outro para editar. Beleza, vamos rodar isso daqui. Tem lugar? Não tem. Vamos achar o lugar, vamos fazer assim. E aconteceu em 12 dias. Então, é, a internet e a entrega desse conteúdo em 30 dias foram mais de 300 pessoas impactadas, Sim. entendeu? Então, é, é, quiçá, né vamos lá. Há 10 anos atrás, se você palestrasse para 30 pessoas, você já se sentiu privilegiado.
1: Exatamente. Eu né? acho que a exponencialidade da... da, da é, né? da, da internet, enfim, dos negócios digitais e veio para ficar, né? Uhum. E, e isso traz um baixo custo, né? Muitas vezes que você, como você falou, colocar pessoas dentro de uma sala, imagina, você reserva hotel, coffee break, não uhum. sei o quê, que era o modelo antigo uhum. de, de se fazer negócio, uhum. né? As feiras, né? Hoje estão sendo repensadas as feiras. Feira, feira do, do Salão do Automóvel, já estão repensando se vão fazer. Pois é. Por quê? Porque qual o que, que gera de valor? Além de presença de marca. Exatamente. Né? No nosso mundo de caminhões lá, né? Falando um pouco aqui da Volvo, é mais presente, porque a gente faz negócios na feira. Uhum. É diferente, a abordagem uhum. é um pouco diferente. Mas quando você vai para outras feiras de motos, de carros e assim por diante, você começa a, ver, começa a questionar. Peraí, mas por que eu vou gastar alguns milhões num stand? Para ter somente fotos e exposição de marca. É o que eu posso fazer na mídia. Na mídia, isso que Eu posso falar. pagar um influencer que tem 10 milhões de seguidores que vai custar, sei lá, um décimo uhum. de fazer uma feira.
0: E passar um carro, com, um, um carro com o meu produto, uma semana com o meu produto. Sim. E o impacto vai ser muito maior, muito mais instantâneo do que uma feira, Sim. né? Então,
1: você usa esses influencers porque vai atingir muito mais gente, Sim. né? Sim. Uhum. Vai ter, possivelmente, a conversão em vendas no mesmo percentual ou até melhor do que você teria no evento presencial, uhum. né? Então, mudou o modelo de negócio. Sim, com certeza. Mudou é. completamente.
0: E isso, você comentando dessa mudança de modelo de negócio, né, já que você uhum. citou a Volvo, o salão do automóvel aí, como é que você está percebendo é, no, no, nos veículos leves, isso já é realidade, essa questão dos carros por assinatura e tudo mais? Uhum. Há quem diga que as concessionárias é, serão pontos de serviço somente porque os carros serão comprados? O Pedrão veio aí semana passada, o Pedro Colares, disse que vai... que mantém. disse que mantém, que vai ter o cliente que vai querer ter aquela experiência ali. Eu também concordo, porque eu sou uma pessoa que não abro mão de lá, ter aquele... É, de tatear o produto, ter, fazer o test drive e tudo mais. Para o mercado do, dos pesados, caminhões em específico, né? Vai entrar, vai, você acredita que vem algo nesse formato de assinatura, de recorrência, só a compra final mesmo? Como é que vem essa experiência? Não, isso está
1: isso muito em evidência, né? Eu acho que o mercado todo está em evidência, né? É, obviamente a gente vai entrar nisso, tá? A gente, inclusive, está é, trabalhando nessa questão, né? ainda não tem prazo, não tem nada, é uma informação bem estratégica. Uhum. Mas já foi lançado, por exemplo, no mundo de é. ônibus, né? Uhum. No mundo de ônibus, o ônibus por assinatura. A gente já tem esse modelo de negócio. Ah, claro, customizado, né, foi lançado esse ano publicamente. Né? Uhum. É, a empresa que quiser ter um modelo de negócio por assinatura, né, ou seja, pago lá um valor mensal para poder usar o ônibus com manutenção incluída e tudo isso, já é possível. Claro que a Volvo vai avaliar né qual é o modelo de negócio que se encaixa. né Sim. Uhum. É, se é ônibus de linha... Não, é, mais, é mais rodoviário. Rodoviário. Né? É, é, o ônibus urbano é um pouco, um pouco diferente. Entendi. Né? É um outro uhum. é modelo de negócio. Entendi. Mas, mas para caminhões é, é a mesma linha. Aí tudo muito depende muito da customização, depende muito do modelo, depende muito do cliente, hum. depende muito do que ele transporta. Né? Porque pouca gente sabe que os, os, os caminhões hoje, eles não são como os carros. né que Você tem o quê? Cinco, seis modelos de uma marca. Vou pegar um exemplo aqui, né? Cinco, uhum. seis modelos. Os caminhões, não. Você pode ter até cento e poucas adaptações. Nossa. Customizações. Uhum. Então, por exemplo, se você transporta pedra, você vai ter um caminhão com maior torque, né? com maior resistência. Se você transporta papel higiênico na estrada, atacadista, é uma outra história. Se você transporta fruta, é de outro jeito. Se você transporta é, grãos, é... então tem várias adaptações no produto uhum. né? que são feitas. Então, essa customização torna-se mais difícil você ter um produto em prateleira. Ah, entendi. Né? Uhum. Inclusive, nós, os planos de manutenção, né os planos que garantem a manutenção durante cinco anos do veículo, eles são customizados à necessidade do cliente. Uhum. Então, aquilo que eu vendo... Porque o seguro, desgaste é diferente. Exatamente, porque uhum. a operação, as horas que você vai rodar, o uhum. quilometragem, o terreno onde você anda, o perfil de motorista, o uhum. perfil de empresa, isso muda muito. Né? Entendi. Então, assim, eu acho que nós vamos ter sim, tá neste mercado, eu estou falando já com o mercado inteiro, mas para algumas situações específicas. Né? Não vai ser democratizado, como se fala bastante aí. Uhum. Pegando o um modelo, você falou da assinatura, né? Pega o um modelo aí dos é, patinetes e... Uhum. O Yellow Green, né? Yellow. Uhum. Por que não deu certo no Brasil? Né? Tem várias teorias da conspiração. Mas existe um modelo muito, muito interessante de se avaliar, que é o seguinte. Manutenção. Né? Ou seja, o Brasil não é um país ainda apto né, a você usar e devolver do jeito que usou, uhum. infelizmente.
0: Tem muito essa questão cultural do é, da destruição parece, não sei é, se essa é melhor, é do vandalismo, do vandalismo e talvez vandalismo. caiba melhor. É um
1: modelo negócio que não se não se manteve em pé, uhum. né? Para manter uma taxa né baixa de assinatura, é, começa a ver por exemplo modelos né da, da localiza, da né, citando alguns players localiza movida e tal né, uhum. tem o um modelo de assinatura né, tá lá muito legal, mas ainda a aderência é um percentual. Não, Sim. não pode se dizer que todo mundo está mudando para a capa assinatura. É. Não. Tem é, mercado para todo mundo.
0: É questão de é questão bem cultural mesmo, né? Igual você estava comentando. Tem muitas pessoas que o celular hoje, por exemplo, tem muita muita gente que já está assinando. Já temos modelos aí, mas essa essa percepção é, de de ter, né? De, de ser teu, é, isso daqui é meu, do que ter o acesso ainda é muito enraizado na nossa cultura, Sim. né?
1: É, eu acho que é aquela questão da é, da propriedade, né? Uhum. Você não tem coisas que você põe o custo na mesa e tem coisas que você nem olha o custo. Uhum, né? Sim. Eu poderia muito bem andar com carro X, uhum. mas eu prefiro andar com carro Y. O X ele custa 10 vezes menos, mas eu gosto do Y. Do Y. Uhum. E esse esse e esse e esse, é, é, esse custo, vamos dizer, esse investimento, ele é um investimento não tangível. Uhum. Obviamente, sai mais caro eu ter esse produto do que ter o outro. Mas eu gosto dele. A
0: satisfação pessoal. É a satisfação pessoal. Você, muitas vezes, pode economizar lá, mas você vai olhar para aquilo ali e vai ver mil e um defeitos. Exato. Porque você não está satisfeito. Quem é racional a
1: custo, beleza, vai ter um outro modelo. Então, Sim. assim, tem, é, o mercado ele, ele oferece oportunidades para todo mundo. O problema é que existia no passado uma escassez. Uhum. Você só tinha aquilo. Uhum. Agora você abre muitas oportunidades. Se você consegue ampliar o teu range de atuação, para vários públicos, várias classes sociais. Sim. Né? A pessoa mais minimalista que tem uma mala de roupas, outro que tem um guarda-roupa ou, ou um container, não sei. <risos> né? Então, você tem, você tem soluções para todo mundo. Né? É, e a questão dessa
0: inovação, do avanço da tecnologia, que eu acredito que nos permitiu isso também, né? Isso é muito, é muito bacana porque é, a gente vê aí Netflix, Blockbuster, é, táxi, Uber, é, enfim, é a Buzzer agora que também que está vindo muito forte aí na concorrência com os ônibus de, de viagem. Sim. Então, tudo isso, para o consumidor final, é algo positivo, porque é mais um produto na prateleira. É. Né? Agora, acho que cabe muito a nós essa questão de saber lidar entre razão e emoção para conseguir interpretar o que, de fato, supre as nossas necessidades no momento de vida. É. Né? Porque você não pode querer comprar um carro em 60 vezes que, de um sonho, se transforma num pesadelo.
1: Exatamente.
0: né Então, eu acredito que para nós é, é utilizar, igual eu sempre costumo falar, né o celular pode ser nosso melhor amigo como pode ser nosso melhor inimigo. Mas entender é, o que o mercado tem a nos oferecer e como nós conseguimos trazer isso para nossa realidade de forma que gere prazer e não que destrua sonhos. né
1: Exatamente. é isso é, comentou a questão do celular, né? essa questão da democratização da tecnologia. É, eu lembro bem, eu tive um primeiro celular, era um, era um Nokia, né? tijolo, uhum. um certo uhum. tijolinho ali. <risos> o azul, ele era azul ele era, não, ele era preto, preto. Assim, mas ele, nossa, aquele botão que acendia e tal, uhum. né? é, eu acho que foi em 97 que eu tive, faz um tempinho e você viu, e hoje a nossa vida é por aqui uhum. e hoje é um tipo de um artefato que você não vive sem
0: metaverso não é novo
1: não, aqui. e você não, você não vive sem um negócio desse aqui. Esquece dizer, em casa para ver. Não, e a tua vida inteira tá aqui dentro, uhum. né? E assim, ah, mas se você perder o celular, eu vou lá, conecto o outro, puxo lá do meu... Da minha nuvem. Da minha nuvem e pronto. Uhum. Uhum. Né? Rapidamente eu já tenho outro celular com todos os meus dados, com todas as fotos, com tudo que eu preciso. Então, então, essa facilidade é, gera, obviamente, muito desenvolvimento, mas também gera outras situações, né? Uhum. Há outros incômodos que a gente vê por aí, né? O excesso de informação, a infoxicação, né? Uhum. É, o André, o, o André lá, o podcast, ele fala um pouco sobre isso, sobre infoxicação, né? A quantidade de informação que a gente recebe é tão grande que a gente fica intoxicado. Sim. Né? E, e, e outra... Com obesidade um, mental. Obesidade né? mental e, e, e com a... É, com as fake news aí o que que acaba acontecendo né você não sabe o que é verdade o que não é uhum. né? então você tem que filtrar muito tem que ter uma capacidade de filtro muito importante né para você assimilar conteúdo de verdade Sim. assimilar conteúdo que te agregue né é. então esse é algo que eu tenho tomado muito cuidado né realmente informação que agrega que Porque agrega você tem
0: é. e para a gente encaminhar para a reta final do nosso podcast aqui essa questão que você comentou do do influenciado agregar né é, voltando um pouquinho para a parte de carreira da indústria aqui, como que você hoje, como gestor, tem trabalhado com o teu time, com a tua equipe para desenvolver essa liderança, é, esse espírito de equipe num, em prol do... É, nosso objetivo final é sempre o cliente, né? isso é inevitável. Então, ainda mais o setor de vocês, né? como que você trabalha com o teu time, sempre visando essa
1: experiência positiva do cliente? Olha, primeiro você tem que ter uma espinha dorsal né, do cliente. Né? Você tem que é, é, mostrar que você acredita muito nisso e não é, não é uma crença teórica ou retórica, é uma crença prática. Uhum. Né? E o que é essa crença prática né, que eu falo? É a realidade real, né? é a realidade realmente vivida ali. É, ouvir muito cliente, ouvir muito o que o cliente tem a dizer. É, muitas vezes, numa grande empresa você pensa muito de dentro para fora. né? Ah não, eu acredito que o cliente vai gostar daquele assento daquele jeito. Eu acredito que o cliente vai gostar daquela luz do teto daquele jeito. Eu acho que o cliente, você não acha nada. É o cliente que sabe o que é bom para ele. Né? Então ainda é, tem-se uma, 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 em algumas indústrias a necessidade de trazer o insight de fora para dentro. Que é o tal do outside-in approach, né? ou seja, de fora para dentro. Uhum. E a gente está buscando muito essa mudança. Quando você fala de centralidade do cliente, que é um termo um termo bonito né que você fala hoje no mundo CX, a centralidade do cliente é você ter uma cultura que esteja aberta a ouvir o que o cliente tem a dizer e a transformar a sua realidade com base nos feedbacks dos clientes. Ah. Isso não quer dizer que você vai fazer tudo. Uhum. É aquela história. Eu não vou fazer tudo que o cliente quer, uhum. mas eu vou entregar o que ele precisa né e vou buscar encantar o, o cliente com aquilo que ele não imagina. Ah, entendi. E aí eu pego ele de surpresa. Falo aquele efeito UOL, né? Que a Disney usa muito, efeito UOL, uhum. efeito uau, que eu falo uau, né, nossa, não imaginava isso. Uhum. É mais ou menos, que é um, um exemplo prático disso? É, revisão do teu carro. Você vai botar lá o carro para revisão, você marcou lá 8 horas da manhã, você chegou 8 horas da manhã, bonitinho e tal, aí o consultor lá, né, você uhum. trabalhou no consultório, você sabe, o consultor uhum. olha o assim, seguinte, eu vou verificar o que eu tenho pra fazer e tal, e te dou um feedback A hora que pode vir buscar o carro. Mas você não vai me dar um horário não, não, é que daí não sei, tem que ver a oficina aqui, daí eu vou te informando uhum. o gerundismo. Uhum. Aí já começa uma quebra de experiência. Uhum. Porque você não dá um prazo. Você não dá um, Você não gera a expectativa do cliente. Uhum. Então o cliente sai de lá do vazio. E olha, isso é mais comum do que dar pra frente. Né? Sim, sim. Bom, uhum. E aí o que acontece? Passa meio dia, passa duas da tarde, passa quatro da tarde e daí? E daí? E aí o que, que você faz? Você. O consultor, seguinte, que hora você vai me entregar o carro? Ah, então, tô vendo aqui, desculpe não ter, porque tava uma correria. Bah, 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 bah. Não, eu vou conseguir te entregar aqui às seis horas, dá pra vir buscar? Não, meu amigo Mas é que seis horas eu tenho um compromisso Então você começa essa quebra E o pior acontece quando você não entrega Aquilo que você prometeu uhum. Então veja que isso é um elemento básico uhum. Você prometer E cumprir o que você prometeu Sim. Se você não pode prometer né, um prazo, etc., deu uma previsão uhum. para ele. E essa previsão com uma certa gordura. Uhum. Quando eu estava na logística... Coeficiente sempre... de segurança é, bem é largo, largo. largo. Quando uhum. eu estava na logística, eu brincava com o pessoal lá e falava o seguinte. É, nós temos que ir muito no mundo do e-commerce. Temos que entregar peça no mesmo dia, no Brasil inteiro, na América Latina. Não, mas é impossível. A nossa rede é complexa, a nossa rede é distribuição caminhões e tal. Eu falei, não, eu sei que não. Mas essa é a nossa visão. Uhum. Nós sabemos que o e-commerce vai entregar muito mais rápido. Tem lastro para isso, tem investimento e tal. Mas nós vamos chegar lá. Uhum. Só que se você não seta esse, esse objetivo, ninguém percorre. Uhum. E aí você tem aquela famosa, o objetivo da régua baixa. né Ah, já que é ruim mesmo, então vamos pôr só, só um incremento aqui. Não, coloque um objetivo bem, bem desafiador, é. porque você vai construir o caminho para aquilo. Então eu falava muito isso para eles resumindo a coisa mudou depois, a gente conseguiu chegar muito próximo disso para algumas cidades, né? Mas por quê? Porque a gente setou o objetivo e todo mundo entendeu que é importante aquela peça chegar no mesmo dia.
0: Uhum,
1: a e necessidade. Como, e outro exemplo prático. Nós fomos visitar um concessionário isso eu nunca vou esquecer. E eu estava no centro de distribuição aqui em São José dos Pinhais, né? Uhum. Ele falou, olha, amanhã nós vamos estar na concessionária lá em São José do Rio Preto. E eu, vou levar, eu quero levar um, alguns operadores da linha aqui. Não, mas tem que ir o gerente. Não, eu quero o cara que trabalha na linha aqui. Sabe por quê? Porque na linha de distribuição da logística, ele vai entender o que é necessidade do cliente. E ele Não. vai disseminar a cultura.
0: Uhum, né? uhum.
1: Para quem está lá ralando. Ponto chaves. E olha só, foi uma coincidência positiva. A gente saiu daqui na, no final da tarde. Uhum. O operador que foi com a gente, ele fechou a caixa. Ele brinca que ele fechou a caixa lá uhum. e despachou uhum. né? para aquele concessionário. Só que ele não imaginava que, que talvez a gente ia chegar no concessionário e possivelmente podia ver a peça lá. E no outro dia de manhã nós chegamos no concessionário, interior de São Paulo, né? Tivemos uma viagem meio intensa aí, Campinas e tal. Pega um uhum, carro, vai pra lá. Uhum. Chegamos lá no, no, na concessionária, a caixa que ele fechou estava lá. Já estava tá. lá. Ele falou, não, mas essa, não é possível. Essa caixa que eu fechei está aqui. Eu falei, isso aqui é realmente a velocidade que você entregar. É a realidade. É a realidade. E aí nós começamos a, a entender que é, não é aquilo que está no powerpoint, né, que está lá no sistema, é a realidade real. Ou seja, entregar no mesmo dia ou no dia seguinte tem um valor enorme para o uhum. e obviamente para o cliente. Uhum. Né? E aí essa pessoa veio tão energizada de lá que ela começou a disseminar isso dentro da estrutura. E nós fizemos isso várias vezes. Uhum. Então veja a abordagem. A abordagem não é pegar o gerente, o diretor, o que é bonito tal, uhum. faz visita, põe colete e tal. Não, não é uhum. isso. É a realidade real é você trazer quem está na linha de frente. Entendi. E entender como funciona a linha de frente do outro lado.
0: Para ele adaptar para a realidade dele e influenciar Esse os colegas. Esse é o colegas.
1: tal do outside-in. Entendi. Então, por que, que eu tenho que entregar no mesmo dia? Porque o cliente está lá no balcão de peça, na cola do consultor, do cons... ou seja, uhum. cara, meu caminho tá parado, tô perdendo dinheiro. E... eu tenho uma entrega pra fazer e cadê minha peça Cadê? aí você entende o quanto é importante uhum. e quando você tá distante disso você não tem a mesma visão ah, você, você, você sabe que é importante mas você não coloca aquela urgência e aí onde eu falo que você desenvolve senso de urgência quando você conhece a realidade real entendi Entendi. Então, esse, é, não tem livro isso, tá? Uhum. É que, tem coisas que.
0: Vamos lá, sejam sinceros. É. Tem coisas que a faculdade não ensina, não, não né? Ensina, não ensina. Vai e um pouquinho prática, além, e né? E a prática,
1: isso significa o quê? Você falou de, como gestão e tal. Uhum. O gestor que não visualiza a realidade real, tá? E não, não está na linha de frente aonde a coisa, onde a vida real acontece, onde o cliente está, ele não sabe fazer gestão. Uhum. Ele acha que ele sabe. Ele vai usar teoria, aí usa muito lá Harvard, Stanford e não sei o que <risos> e tal. que é muito legal, eu acho que como repertório é muito legal. Sim. Só que isso não traz experiência prática. Sim. Isso não traz realidade real. O que hum. traz realidade real é você se lançar né e você calçar lá a sandália do cliente uhum. né? e entender. E aí a gente expandiu indo em operação de cliente e tudo isso. Então, eu, meu princípio de gestão é muito básico. Nisso.
0: Uhum. Então,
1: Essa é influência é... pela realidade do realidade cliente. Real realidade real, o outside-in. Tá? Uhum. E aí esses exemplos, quando me perguntam sobre CX e tal, eu sempre falo isso. Não tem mágica, gente. É conhecer a realidade real. E cultura de cliente é... não está no livro, não está na pirâmide, não está no PowerPoint. A cultura de cliente é entender como é seu cliente.
0: Cada um tem a sua particularidade, cada um tem é. a sua história. Né? Se eu
1: fabrico o cotonete, né? uhum. eu vou lá entender como é que o cliente usa o cotonete. Uhum. Se ele usa para o ouvido mesmo ou ele usa para uma medicina, para, um, sei lá, para alguma outra coisa. Às uhum. vezes não é para aquilo que você imagina. Uhum. Né? Uhum. É? Se eu, se eu vendo uma sandália lá de borracha, eu vou entender como é que o cliente usa. Uhum. para ver se eu preciso fortalecer, se também não é tão importante. E assim por aí. Daí eu vou voltar com esses insights para dentro da minha operação e vou moldar é, a minha é. operação. Sim. É, vou moldar a minha realidade, vou influenciar minhas pessoas, uhum. vou desenvolvê-las em cima daquilo. Sensacional. É, é. Assim, eu até
0: fico uhum. espantado porque... Eu te fiz uma pergunta e fugiu totalmente da minha expectativa de resposta. Uhum. Porque é exatamente isso. Eu, eu pelo menos, né, venho estudando muito sobre gestão, sobre empreendedorismo. E chega em determinadas situações que não tem livro que vá resolver o teu problema. Não. Você precisa apostar, você precisa colocar skin in the game, né? Então, você precisa desse, dessa ousadia. E é ousado da tua parte porque você traz para a tua operação, a base, né? A base da tua operação, o teu operador logístico lá, você tira ele do chão dele, de fábrica dele, mostra para ele qual é a realidade dele, porque, igual você falou, é muito bonito você chegar e falar para ele, ah, eu preciso disso porque... Não, leva lá e mostra para ele. Não existe melhor modelo de gestão, ao meu ver, do que você mostrar para uma pessoa o porquê que ela está fazendo aquilo ali.
1: É. E uma coisa importante que eu aprendi, você falou um pouco sobre escutar, né? A gente conversou um pouco sobre Sim. isso, né? Uhum. É, poucas pessoas fazem isso, eu falo poucas num cenário nacional, né? Internacional. Poucas pessoas fazem isso, por quê? Porque escutar a reclamação de cliente, escutar a vida real, às vezes dói. É e com... tem gente que não gosta de escutar notícia uhum. ruim. De gente que gosta só de céu de brigadeiro. Uhum, né? uhum. E quando você se lança, você se joga na frente de um cliente, você está lá para escutar aquilo que você não sabe fazer. Sim. E que você faz muito mal. Uhum. E você tem que ouvir e falar, pois é, realmente, isso não está legal mesmo. Mas eu, eu me comprometo a, a olhar, a, a trazer, a melhorar. Né? Então, essa exposição de estar tá na linha de frente com o cliente, ela traz um aspecto muito positivo, uhum. mas pode trazer algumas dores. Sim. sim. E se você não tem né, consciência que nem tudo é... E, obviamente, em nenhuma empresa tudo é perfeito. Você uhum. vai escutar coisas que não funcionam bem Sim. e isso não for um motor de mudança, não for uma oportunidade para você, dificilmente você vai disseminar uma cultura de CX, uma cultura de centralidade, etc. Mindset, né? É, escutar o cliente não é através da pesquisa e do PowerPoint. É escutar ele na sua frente reclamando, né? Às vezes com o produto na mão, enfim, uhum. né? entendendo a vida real, até fazer um tal do cliente oculto lá. Né? Uhum, Você sim, se esconde e tal, faz um, né, um personagem lá para poder é, é. ouvir o que está
0: acontecendo na vida real. Show sensacional, Rodrigo. Muito, muito obrigado mesmo pela aula. aí. Fico, uhum. é, foi um momento inexplicável aqui, uhum. porque igual eu falei, é, a gente espera escutar uma coisa e acaba vendo uma outra visão, uma outra percepção do negócio que com toda certeza, igual é, eu já tinha comentado antes, né, eu vou adaptar tudo isso para a minha realidade e vou sim. começar a aplicar aqui porque eu tenho certeza que são só, é, só saem frutos positivos daí. Então, se quiser, deixar alguma, quiser fazer alguma pergunta, deixar alguma mensagem para o nosso podcast, alguma sugestão, você como nosso uhum, cliente uhum. aqui de melhoria, fique à vontade. Não, assim. Excelente,
1: eu agradeço novamente o convite, Lucas. Eu acho que essas iniciativas são muito boas, porque formar pessoas, você não precisa uh, de, muito, de muita sofisticação, uhum. né? muito padrão, nem nada. Você precisa ter realmente... É, vontade, uhum. né? você precisa ter vontade, você precisa ter espírito né? porque nós estamos falando de gente Sim. E, e treinar, capacitar pessoas, você tem que se doar uhum. né? você tem que realmente é, dar a, a famosa última milha que eu falei, o last mile né? você tem que fazer algo a mais né? porque o padrão todo mundo faz aquele que faz diferente, ele se diferencia, e isso vale para o mundo de cliente isso vale para o empreendedorismo isso vale para o líder, uhum. né? isso vale para qualquer profissional. Aquele que faz diferente, ele se destaca. Sim. E o fazer diferente agrega valor. O padrão, a manada está por aí. né? Todo uhum. mundo segue a manada, segue a, o cardume de peixe, tudo uhum. bem. Agora, aquele que se destaca e às vezes até utiliza o contraditório como elemento de agregação de valor, realmente uhum. tem uma... A tendência a se destacar.
0: Show, legal,
1: legal. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, e pela sucesso. participação.
0: Obrigado pela aula e com certeza vai ser a primeira participação de muitas que você Opa, terá aqui vida. conosco, uhum. que tenho certeza um que é, espero que tenha sido interessante para você também, que aqui para nós foi, foi sucesso. É, gostaria de agradecer aí o pessoal do Clube do Audiovisual para reconhecer o trabalho deles aí que estão nos apoiando aí na nossa produção. Muito obrigado. O time... Vamos ficando por aqui então, agradecemos aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores aqui, é um momento muito, muito bacana para todos nós aqui poder compartilhar todo esse conhecimento do Rodrigo aqui com vocês e se você ainda não se inscreveu no nosso canal deixa aí, ativa sininho, eu ainda não estou muito bom nesse negócio de lembrar o pessoal cara, mas quando eu lembro eu falo então curtam, nos sigam aí vocês sabem o que precisa ser feito e para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe, mais uma vez obrigado Rodrigo
1: obrigado, e o mundo é nosso Valeu. Valeu, Johnson. time.